0: En el principio era un dios, un dios serpiente cubierto de plumas. Un dios de nombre Quetzalcóatl, quien creó este mundo y nos creó a nosotros. Quetzalcóatl también quiso darnos alimento, hizo su hormiga negra, para ir detrás de la hormiga roja y conseguir todos los alimentos que se encerraban en el cerro de la subsistencia. Por eso llamó a Anáhuatl, para que destrozara el cerro con su rayo y los dioses de la lluvia arrebataran el alimento. Le ahí sale el maíz y la chía y el frijol. Todos los alimentos y el frijol. Frijol. Habichuela, bichuela, Faciolus vulgaris. Eso cuenta la leyenda azteca. Y esto añade la ciencia. que una hierba silvestre surge en Mesoamérica hace 168.000 años y que se riega por el continente, por selva y bosque, por montillano, llegando 3 o 4.000 años más tarde hasta los Andes. Y ahí, por su cuenta, brota otra variedad salvaje. Y ahora son dos especies de esta hierba silvestre. Luego los habitantes del continente domestican esta hierba y le aumentan el tamaño a la semilla. Y la cantidad de semillas por vaina, y la cantidad de vainas por planta. Los aztecas la llaman etl, los mayas bul los incas purutu, los camonagotos de Venezuela caraotas, los chipchas de Colombia iste y en el Caribe Arahuaco, punada. Si sí surge la dichora en las Américas, y también de formas parecidas en otros continentes. Yo preparo mi bacalao guisado con estas deliciosas viandas como me gustan a mí. Eh, un arrocito blanco, un arroz con habichuelas, con bacalao guisado, una de las comidas tradicionales. Viandas con bacalao. De Puerto Rico que es el arroz blanco. Pero cómo, ¿Cómo hacemos un sofrito? ¿Cómo hacemos un sofrito? Un bacalao en salsa y aquí es una con pimientos verdes. El primer paso es la larga historia de las habichuelas en este capítulo de los secretos de la fiambrera La bichuela es una planta prodigiosa. Germina fácilmente, tarda mucho en marchitar, rinde hasta dos cosechas al año y es una fuente de proteínas. Y otra cosa: devuelve nitrógeno al suelo. Las plantas se nutren del nitrógeno, pero la bichuela es al revés, o sea, que abona las plantas que les rodean. Esto gracias a una bacteria del genus Rhizobium que habita las raíces de la planta. Y en un acto de inspiración agrónoma, los nativos del continente descubren que hay una simbiosis entre la bichuela, el maíz y la calabaza. El maíz sirve de soporte para que la bichuela, que es una enredadera, se sostenga. La bichuela da fuerza al maíz para que no se caga con viento, fertiliza el terreno con nitrógeno. Y la calabaza se riega por el suelo, de da sombra para que la humedad del terreno no se evapore. Y con sus espinas protege al conjunto de los predadores. Y el montón de hojas de las tres plantas regresa al suelo como materia orgánica. Son las tres hermanas, según las recuerdan los iroqueses de Norteamérica, regalos del gran espíritu. La habichuela es la hermana del medio, cosecha esencial en las Antillas taínas. Pausa. 1508. Juan Ponce de León establece el primer poblado español en Puerto Rico. Comienza la conquista de la isla. Al encontrarse con las habichuelas de la isla, los colonos españoles las llaman fésoles, por comparación a una planta similar en Aragón. De ahí la palabra frijoles, que se usa mucho en las Américas. Pero en el Caribe toman otro nombre, favichela, por el parecido con las pequeñas habas, o faves, como le decían los mozárabes de Andalucía. El plan inmediato de esos colonos es encontrar metales preciosos. A una gran cantidad de habitantes en edad de trabajar se les obliga a laborar en las minas, la explotación y el maltrato general hacia las familias y las comunidades taínas causan que los cultivos caigan en y el, el hambre y la enfermedad que siguen, eso provoca un desastre de proporciones genocidas. Desaparecen comunidades enteras y los conocimientos sobre el cultivo y el manejo de la habichuela quedan a punto de desaparecer. ¿Cómo sobreviven esos conocimientos? Bueno, ante la merma de la población taína, el imperio comienza a traer gente esclavizada a la isla para reemplazar la mano de obra. Estas son las mismas personas que han hecho posible la siembra del arroz en las plantaciones costeras, y algunas de ellas logran escapar. Así coge impulso otra vez el cultivo de la habichuela, en los lugares donde se encuentran los cimarrones con los vestigios de las comunidades taínas. La habichuela resucita en las comunidades marginales del interior. Porque los africanos por su parte también tienen experiencia con la habichuela. Ya para el siglo X, el cultivo es tan importante en el África del Subsahara que cuando el erudito al mullabi compila un diccionario geográfico, incluye esos cultivos en la descripción de Mauritania. Igual reporta tres siglos más tarde Ibn Battuta, el Marco Polo del mundo musulmán. La legumbre que estos viajeros describen es la Vigna Unicolata. Esta es una legumbre que también va a echar raíces en las Américas, pero la historia de esa legumbre, o sea, el chicharillo, o en inglés, como se le dice, el Black Eyed Pea, eso ya es otro cuento aparte y se merece un cuento aparte. La mezcla de los saberes taínos y los saberes africanos favorecen el renacimiento de la habichuela atativa. A diferencia del arroz, la habichuela es un cultivo humilde, es marginal y no es muy lucrativo. Y así va a pasar los siglos, cultivada en terrenos pequeños familiares, y crece al margen. Fíjate que en los años 1700, el cronista Íñigo Abad no menciona la habichuela al describir el plato típico de Puerto Rico. Como dijimos en otro episodio, el plato típico puertorriqueño a finales del siglo XVIII es una ración de arroz, coñame, batata o calabaza. Sin embargo, el propio Abad reporta la abundancia del cultivo de la habichuela en la mayoría de los plantíos rurales. Aunque su cultivo no tiene gran impacto en las estadísticas agrarias. Y no es producto de exportación tampoco. Es un producto de subsistencia. Y si pasamos a los 1800, los campesinos siguen cultivando las habichuelas porque les ofrece comida segura todo el año son unas proteínas que a veces les eran muy difícil de conseguir con regularidad mientras tanto en las cocinas urbanas la habichuela también va a pasar a ser más y más común un ejemplo para los 1860 el convento de las Carmelitas en San Juan ordena de 70 a 100 libras de habichuela al mes para solamente 24 personas otro ejemplo en 1863 aparece el cocinero puertorriqueño que es el primer libro de recetas que se imprime en la isla y en ese libro se cita más de una docena de recetas para preparar habichuelas caña, tabaco y café por todas partes. Para esa época, o sea, para los 1860, los cultivos de exportación empiezan a dominar la agricultura de la isla. La caña, el tabaco y el café empiezan a quedarse con todos los terrenos disponibles. El igual que el arroz, la habichuela pasa a perder terreno. Como resultado, empieza a aumentar la importación de habichuelas en seco provenientes de productores europeos. Con la invasión estadounidense del 1898, este proceso se acelera. La caña, el tabaco y el café siguen desplazando a los alimentos de subsistencia. Y la dieta de la población isleña cada vez se vuelve más y más simple. Y con esto, el consumo de la habichuela toma un papel aún más importante. La importación de la habichuela, ahora desde Estados Unidos, crece más y más. la habichuela nativa, menos y menos. Ya para el siglo XX, la habichuela está regada junto al arroz como elemento central de la comida puertorriqueña. Y en especial, la habichuela colorada se convierte en la principal variedad de la habichuela. En otros lugares, como Cuba, por ejemplo, se prefiere la habichuela negra, pero en Puerto Rico, la habichuela colorada es la que toma precedencia, quizá porque su grano es más grande y se ablanda en menos tiempo. Hoy día, aunque la demanda por la habichuela sigue siendo fuerte, solamente se cultiva una mínima parte del consumo isleño, apenas 1 o 2%. El resto es importado. ¿Y de dónde vienen tus habichuelas? Bueno, lo más probable que de India, Myanmar, Brasil, Estados Unidos, China o México, porque son en ese orden los principales productores de habichuela el igual que el arroz, el negocio de la habichuela es un negocio global. Cruza los siete mares en contenedores. Lo más probable, mucho más probable, es que ese plato de arroz y habichuela ha viajado más que tú y que yo. Gracias por escuchar este episodio de Cuatro Calles. El episodio se basa en la investigación de Cruz Miguel Ortiz Cuadra, Ismari Flores, Mildred Cortés, Leticia Gayol, Walter Krikenberg, Pedro Márquez, Brandon Gaut y Jeremy Schultz. El mito del origen del frijol fue recopilado por Agustín Ávila Casanueva. Música por Oppo, Daniel Birch, Fox Bikes y Quetzal. Más información en nuestra página cuatrocalles.com.